0: İstanbul Planlama Ajansı
1: İPA Podcast Merhaba, İstanbul Planlama Ajansı tarafından hazırlanan İPA Podcast'a hoş geldiniz. Ben Elif Yıldız Kızılcan.
0: Ben Berkan Özyar. Bugün dünya yoksullukla mücadele Günü. Türkiye'de de son yıllarda, son aylarda gittik şiddetini artıracak şekilde hem Türkiye genelinde fakat Türkiye genelinin yanında başta İstanbul olmak üzere kentlerde yoksulluğun sertliğini, acısını çok daha hisseder olduk. E, toplumun farklı kesimleriyle çok daha yaygın bir şekilde e, bu gerçekle karşı karşıyayız ve başta çocuklar olmak üzere de farklı alanlarda acil müdahaleye ihtiyaç olduğunu her türlü araştırma gösterdikleri biz de buradan hareketle mevcut durum ve çözüm önerilerini bu konuda herhalde Türkiye'de sahaya en hakim isimlerden deri yoksulluk alkolücusu Hacer Kogoy ile konuşacağız. Hacer
2: Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davetiniz için.
1: Ee, hoş geldiniz Hacer Hanım. Ee, aslında bir genel giriş e, sorusu yönlendireceğim size başta. İşte, Türkiye'de yoksulluğun genel bir çerçevesini çizmek adına mevcut durumu nasıl özetlersiniz? Ee, özellikle son yıllarda pandemiden de sonra nasıl bir dönüşüm yaşanıyor?
2: Yani şöyle aslında bugün
1: e, sizin de bahsettiğiniz gibi
2: yoksullukla mücadele günü e, sadece Türkiye değil aslında bütün dünya yoksullukla e, mücadele etmeye çalışıyor ama mesela işte eminim bugün de böyle Birleşmiş Milletler temsilcisi geçen yıl olduğu gibi yine aynı e, sözleri söyleyecek çünkü o hepimizin hepimize rehberlik eden daha doğrusu Birleşmiş Milletlerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde işte açlığa son, yoksulluğa son diye başlayan e, hedeflerin 2030 yılında ne kadar sona ermeyeceğini e, hem geçen yıl hem de ondan önceki yıllarda bundan söz edilmişti ve bugün de aynı şeyler söylenecek. Neden? Çünkü yoksulluk. Pandemi, pandemiden sonra ve şu anda yani e, savaş da devam ediyor, artmaya devam edecek. Ama bu ülkeler özelinde, kendi ülkemize geldiğimiz zaman, e, özellikle pandemiden sonra yoksulluk iyice derinleşti. Bunun en önemli nedeni de aslında önlem alınmaması. Yani yoksulluğu e, bitireceğiz, azaltacağız, e, propagandasının dışında... Yoksulluğu önleyecek politikaların maalesef hayata geçirilmemesi ve biz de bugüne aslında tam da böyle gidiyoruz. Yoksulluğun derinleştiği, işte gıda enflasyonunun %70'lerde olduğu, açlık sınırının şu anda 13 bin lira olduğu, yoksulluk sınırının 43 binlerde olduğu bir durumla gidiyoruz. Bu da şu demek, bu da gerçekten hani ben 20 yıldır, bu alanda özellikle mahallelerde, sokaklarda e, yoksullukla mücadele eden biriyim ve bö böylesine derin bir yoksulluğa tanık olmadım. E, çünkü gerçekten açlıkla mücadele ediyor insanlar, e, çocuklar, kadınlar. Yani pazarlarda o sebzeyi alayım mı, bu sebzeyi almayım mı? İşte kirayı nasıl ödeyeceğiz? Birçok evde sadece temel ihtiyaçlar konuşuluyor yani kira konuşuluyor fatura konuşuluyor gıda konuşuluyor ee, belki birazdan açarız yani bütün bunların o evlerde nasıl bir etkiye neden olduğu o evlerde nelerin e, değiştiğine ilişkin ama e, Türkiye'deki durum maalesef bu inanılmaz korkunç bir işsizlik okul terki e, evsizlik o gizli evsizlik dediğimiz yani işte evinden çıkıp akrabalarına e, ...taşınanlar, işte gelinine, kızına taşınanlar e, ya da huzur evlerine istemediği halde aslında... ...hani bunun kötü olduğu için vurgulamıyorum ama yerleştirilmek zorunda kalanlar... ...böyle bir Türkiye var şu anda.
0: Bu çizdiğiniz Türkiye manzarası içerisinde herhalde çocuklara özel bir vurgu yapmak daha yerinde olacaktır. Siz de hem Derin Rotfülu Kavir üzerinden hem bireysel açıklamalarınızla bu konuya sıklıkla dikkat çekiyorsunuz. Buradan hareketle hem okul öncesi hem de okula giden çocukları menik günümüzdeki öncelikli konular olarak neleri işaret ediyoruz?
2: Yani burada söylediğin şey çok doğru aslında. Aslında bütün kamu kurumlarının çocuk yoksulluğuna dikkat çekmesi ve çocuk yoksulluğuna ilişkin politika üretmesi gerekiyor. Çünkü biz eğer çocuk yoksulluğunu önleyemezsek bu zaten gelecek döneminde habercesi ve bütün araştırmalar şunu der yani eğer çocuk yoksulluğunu bir çocuk yoksulluk içerisinde yaşıyorsa yetişkin olduğunda da onun yoksul olacağının bir göstergesidir. Çünkü o durumda çocukluğunda yaşadığı yoksulluğa eğer acil müdahale edilmiyorsa maalesef Türkiye'de 9 milyonu aşkın yoksulluk yaşayan, yoksulluk içerisinde yaşayan temel ihtiyaçlara erişemeyen Çocuk var. Ee, Mesaj işte yine Aile Bakanlığı'nın en son verdiği bir rakam vardı. Bu rakamda daha özel bir rakam ve benim de takip ettiğim çocuklar aslında bu çocuklar. En son açıkladığı ailesinin yanında olduğu halde ailesinin bakamadığı e, çocuklara verilen destek çocuk sayısı aynı zamanda 168 binde. Yani bu bir yıl içerisinde. Ki yıllara baktığınız zaman gerçekten ben dehşet içerisinde kalıyorum. Neredeyse her üç ayda bir yapılan açıklamalarda on bin, yirmi bin e, bu rakamın arttığını görüyoruz. Bu korkunç bir şey çünkü en riskli durumda olan bu ço e, çocuklar bunlar. Yani işte okula okulu terk etme riski olan çocuk işçiliği e, olabilen ya da işte ihmal edilen çocuklar ya da ailesi. Birinin herhangi birinin ya da ikisinin cezaevinde olduğu çocuklar işte e, aslında bir, bir biçimde sokakta büyüyen çocuklar bu çocuklar suça sürüklenme ihtimali de yüksek olan çocuklar ve bu sayı o yüzden benim için aslında çok önemli ve bu sayının artması e, bu aynı zamanda işte bu çocukların yetişkin olduklarında da e, bu yoksulluğu ailelerinden devralacağını da gösteren çocuklar bu çocuklar ve bu sayı maalesef sürekli artıyor ve bakanlığın açıkladığı işte şu kadar daha fazla destek vereceğiz. İşte destek vereceğimiz çocukların sayısı şu kadar arttı demesi bir övünç değil. E, gerçekten aslında korkunç e, bir durumu, durum olduğunu e, gösteriyor. Bu aynı zamanda yine TÜİK'in 2022 çocuk yoksulluğu raporuna baktığınız zaman da çocuklardan 100 e, %62.4'ünün sadece bütün gününü ekmek ve makarnayla geçirmesi karşısında da bir önlem, bir tedbir alınmak alınması yerine ne yaptılar? İşte geçen yıl aslında hepimizin bir şekilde sivil toplum örgütlerinin, bireylerin, annelerin çığlık çığla bağırdığı işte okul yemeği olsun, çocuklar okula aç gidiyor dediğimiz yine geçen yıl dönem sonunda bütün bu kampanyalardan sonra ana sınıflarına biliyorsunuz e, okul yemeği verilmesi kararlaştırılmıştı İşte bin küsür ana sınıfına ama bu sene maalesef ana sınıfları da dahil olmak üzere e, bu karardan bir yönetmelikle işte tasarruf tedbirleri adı altında vazgeçtiler. Bu inanılmaz bir şey yani sadece deprem bölgeleri ve taşımalı sınıflar hariç. Çünkü biz tam tersine aslında bunun ilk öğretimden başlayıp liseye kadar sağlıklı bir okul yemeği verilmesini bekliyorduk. Neden? Çünkü işte biraz önce söylediğim o TÜİK rakamı bile çocukların aslında evde yetersiz beslendiğini, çocukların işte o evde tek tip beslendiğini... Bu nedenle, bunu ben uydurmuyorum tabii ki, bilimsel veriler de e, gösteriyor. Yani obez zite e, sayısını ya da obez çocukların sayısının arttığını, bodur e, çocukların sayısının hem doğu, baştaki doğu, güneydoğu, Anadolu olmak üzere bütün Türkiye'de yaygınlaştığını, çocuklarda ki ben bunu ev ziyaretlerimde hep gördüm, e, çok fazla gördüm hem de, öğrenme güçlüğü çeken çocuklar. Sayıları her gün çoğalıyor. Bunun da en önemli nedenlerinden biri yetersiz beslenme. Ve yine bilimsel araştırmalar der ki işte ilk bin günde eğer anne ve bebek sonrasında yetersiz besleniyorsa bu çocuklarda zihinsel ve fiziksel gelişim geriliği aynı zamanda yetişkin olduklarında da bu kronik hastalıklar <gülüyor> devam edecek diyor. Bir tıp derneğinin tıp dergisinde çıkan makalede, 1040 çocuk üzerinde yapılan bir araştırmada da e, yüksek oranda kız çocuklarında ve erkek çocuklarında e, kansızlık anemi tespit edilmişti. Şimdi bütün bunlar aslında e, bize çocuk yoksulluğunun ve bu çocukların büyüdüklerinde de yoksul olacağının göstergesi olarak karşımıza çıkıyor son olarak şu rakamı da vereyim aslında yine Dünya Gıda Örgütü'nün e, bugün de yoksullukla mücadele günü olduğu için geçen yıl yine 2022'de Türkiye ile ilgili e, raporunda 14.8 e, milyon kişinin yetersiz beslendiğini e, açlık haritasında ve sonradan da kaldırmışlardı ama bunun raporu halen duruyor böyle bir veriyi söylemişlerdi ve kullanmışlardı ve yani burada yapılması gereken hemen bir an önce aslında buna ilişkin yapıcı politikaların ortaya konması bunun ilk şeyi de ilk adımı ilk acil adımı da okul yemeği aslında niye çünkü işte okul yemeği bütün o söylediğim sorunları azaltan işte UNICEF'in raporlarında var yani kız çocuklarında kansızlığın önlendiğini okul yemeği verilen yerlerde dünyada bir araştırma yapmışlar ve kız çocuklarında kansızlığın önlendiğini söylemişler ee, okul kaydının arttığını okul terkinin azaldığını okul devamsızlığının e, azaldığını belirtiyor sadece e, okul yemeği bile bunu başarıyor e, ve aslında Biraz önce söylediğim o işte yoksulluk çoğaldıkça çocuk yoksulluğu çoğaldıkça artan e, devlet kaynağının da işte bu tür önlemlerle aslında e, geri alındığını da e, belirtmişler raporda. Burada mesela şunu söylemek istiyorum İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mesela geçen öğretim yılında da başlattığı okul yemeği yine e, başka belediyelerin yaptığı işte Seyhan Belediyesi var bildiğim Mersin'de. İşte üniversite öğrencilerine verilen e, yemekler var. Yine Eskişehir'de ben hani bu bu yerler yanlış anlamasın, anlaşılmasın. Hani benim gittiğim ve tanık olduğum e, belediyeler için gördüğüm belediye. Yine İzmir'de var e, belediyeler olduğu için söylüyorum. Ama bu tabii ki buralarda da zorluklar çektiklerini biliyorum belediyelerin. Ama bu okul yeme işi, e, bakanlığın işi. Burada şunu da söylemek istiyorum tekrar tekrar hatırlatmak için. Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı zaten 2019-2020 stratejik eylem planında Hacettepe Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya da dayanarak işte e, bu bodurluk, bodurluğun yüzde altılarda olduğu bir dönemde bir karar aldılar ve 2020'de Doğu Güneydoğu Anadolu'dan başlayarak okul yemeğinin, bütün Türkiye'de yaygınlaşacağını o planda belirttiler. Yani ben bunu birkaç kez <gülüyor> söyledim, paylaştım da. Ama nedense, her ne hikmetse e, birdenbire bu kadar önemli bir şeyi rafa kaldılar, kaldırdılar. Ve biz buna bugün, yok dünya yoksullukla mücadele gününde, gerçekten çocukların onuru, çocukların geleceği e, ve tabii ki hepimizin geleceği demek bu. E, okul yemeğinin bir an önce uygulanmasını, İstiyorum sadece okul yemeği değil okullarda pandemi sonrasında birçok devlet okulunda e, sebirler kaldırıldı çocuklar temiz su iç içemiyor temiz suya erişimin sağlık açısından ne kadar önemli olduğunu biliyoruz o tuvaletteki işte çeşmelerden içmek zorunda kalıyorlar çocuklar satında alamadıkları için bir an önce temiz suya da erişmeleri gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten yani sağlıksız bir nesil geliyor. Bunu biz 10 yıl sonra göreceğiz. Ve bu çok büyük bir kaynak işsizlik suça sürüklenen çocuk anlamına da geliyor aslında.
0: Tam bu bıraktığınız yerden bağlayacaktım ben de Hacer Hanım. Yani özellikle bu hem ücretsiz. Bir ayın yemek konusu hem e, kantinlerde okul yemeği, okul gıdası logosu konusu gerçekten yıllardır şarttırı. da evet. Cumhurbaşkanlığı planında vaat edilen ve her sene e, neredeyse uygulamaya girmesini günler kala e, bir sonraki yıla ertelen iki tane bir, temel konu.
2: Bir cümle ona bir şey söyleyebilir miyim? Bu okul gıdası logosuna ilişki. Yani gerçekten bu da inanılmaz bir şey. 2026 yılına erteliyor ve bu şu demek yani neden böyle bir şey ihtiyaç duyular Çünkü çocukların sağlıklı bir gıda alabilme şansı yok denecek kadar az biliyorum ben yani çocuklarla sohbet ettiğimde evlerde sohbet ettiğimde ailenin hani çocuğa işte gerçekten 5 lirayla 10 lirayla bazen hiçbir şey vermeden gönderiyor ve o çocuklar o kantinlerde ne bulursa en ucuz Neyse onu satın almak ve o bütün o gününü öyle geçirerek yani bu bazen su oluyor yani suyuyla geçiriyor ya da bazen oradan aldığı bir herhangi bir kek şimdi bu okul gıda logosu kaldırılması ne demek buraya daha fazla ucuz gıdanın ama ucuz derken sağlıksız gıdanın girmesi anlamına geliyor e zaten yoksulluk içerisinde yaşayan bu çocukların o yedikleri herhangi bir şeyin de daha da sağlıksız o katkı maddeleriyle yani işte onları yiyerek daha sağlıksız olmalarına neden oluyor diyorum ki gibi geçen gün bir haber vardı Konya'daydı galiba tam hatırlamıyorum ama çocuklar mesela yine okul kantinden aldıkları yiyecekle zehirlendiler bu bütün kantinlerin böyle olduğu anlamına gelmiyor ama bir standartı olmalı yani Niye kaldırıyorsun mesela okulda şeyini, logosunu? Teşekkür ederim. Bunu hatırlatmak istedim. Yani benim diyeceğimi de ya da
0: soracağımı da yanıtlamış oldunuz esasında bir yandan da. Yani çünkü hem bu iki politikanın eksikliği hem de sizin biraz önce de vurguladığınız gibi böyle bir zincirleme etkilerden bahsediyoruz. Yani sadece çocuk açlığı demek aynı zamanda o çocuğun okulu terk etmesi, işçiliğe sürüklenmesi, çalışmak zorunda kalması ya da işte kalacağı konutun başka ailelerle birleştirilmesi gibi zincirleme etkilere ve Türkiye genelinde de bir toplumsal etkilere çok hızlı bir şekilde bir dönüşme neden olacağını söyleyebiliriz herhalde. Buradan bağlayarak yani biraz daha genel bir soru soracağım. Size böyle durumlarda tabii sizin de söylediğiniz gibi bir akut sorunlar karşısında sosyal yardımların, sosyal bütçelerin arttırılması İlk akla gelen, ilk istenen çözümler oluyor. Ancak bunun yanında bir yandan da daha uzun vadeli düşünmek gerektiğinde de bazı daha kalıcı politikalar, işte bu çok sevilen tabirle yapısal reformlara ihtiyaç duyulduğu da malum. Dolayısıyla bir yandan da sosyal yardımlar için bir bağımlılık yarattığı ve buradan yapısal çözümlerden kaçınılmasından neden olduğu şeklinde ...çeşitli kaygılar da bulunuyor. Siz bu durumu nasıl görürsünüz? ya yani Daha teorik bir yerden baktığımızda... ...ideal politikalar, yani hem sosyal yardımlar... ...hem kalı çözümleri bir arada değerlendirdiğimizde... ...nasıl bir politika setini... ...ideal olarak tariflersiniz?
2: Öyle yani şu anda... Yani ...bugünden baktığımız zaman... ...o sosyal yardımların... ...kaldırılması değil... ...aslında o sosyal... ...verilen o sosyal yardımların... ...o cüzri rakamların... ...bazen insanlar da bilmediği için işte o sosyal yardımlarla hayatın döndüğünü düşünüyorlar. Ama bugün o eğitim yardımları işte 60-70 lira işte en fazla 200-300 lira düşünün. Hani bir, yani bugünden baktığınız zaman bu e, o çocuğu işte okula gönderecek, okulda devam ettirecek bir destek değil. Bu desteklerin işte çoğalması bununla, işte bir bu böyle bir politikanın oluşturulması anlamında demiyorum ama şunu söylüyorum çünkü bu gerçeği de insanlar bilsinler. İşte biraz önce verdiğim bir rakam vardı. İşte çocuklarını bakamayan ailelerde 168 bin. Şimdi o ailelerden e, birilerine ben ziyaret ettiğim zaman bu desteklerin bu çocuklara kullanılmadığını bunu şey anlamında söylemiyorum. Aynı annenin yerinde ya da babanın yerinde olsam ben de aynı şeyi yapacağım için çünkü o kadar zor koşullarda yaşıyorlar ki işte kirasını ödeyemiyor, eve yiyecek giremiyor, faturasını ödeyemiyor ve oraya giren o 200 lira, 300 lirayla oradaki işte işte ne bileyim elektrik, su ya da herhangi bir faturayı tamamlayıcı bir duruma e, şey yapıyor, giriyor ki o hayat bir şekilde devam etsin diye. E, ya da işte günlük işlerle çalışıyorlar, kayıt dışı işlerde. Çalışmak zorunda kalıyorlar. Sorduğunuz soruya geleceğim. İşte tam da bu noktada o insanları e, istihdama, üretime ama bu e, şu demek değildir. Orada o aile çalışmıyor demek değildir. O ailede tam tersine belki evdeki herkes çalışıyor. İşte bazen işte çocuk da babasına yardım ediyor. Ama gerçekten yani onurlu bir yaşam. Ma yetmiyor bu. Sürekli ev değiştirilen insanlar, sürekli faturasını ödeyemeyen, sürekli elektriği e, kesilen e, bir aileyle aslında bu durum karşı. ve bu, bu anlamda da sosyal yardımlar bu nedenle yeterli değil. Yani bu nedenle yani o ailelerde e, kadını üretime katan ya da işte kadın sokağa çıktığında o mahallede o sokakta bir ücretsiz kreş olmazsa çocuğunu bırakabileceği bir yer olmazsa ne yapıyor? İlk yaptığı şey işte orada bir kız çocuğu varsa o bebekten büyük onu okuldan alıp eve bırakıp kendisi işe gidiyor. Şimdi bu nereye geleceğim aslında sosyal yardımda? Ee, bizdeki en önemli problem elimizde veriyor. Yani veriye dayalı bir sosyal e, politika oluşturulmuyor. O, dediğiniz gibi o yapısal politika. Niye? Çünkü... O hanedeki o kız çocuğunun okuldan alma riskini o veri de bize göstermeli. Yani o kırmızı buton gibi ya. Yani bu aile o kadar o, o kadar aşırı yoksulluk yaşıyor ki bu kız çocuğunun okulu bırakma riski %80 diye oraya bir not almalı. Anlatabiliyor muyum? İşte bu babanın şu yeteneği var. Çünkü biz yeteneğe bakmıyoruz. Biz diyoruz ki insanlara ne verirsek yap, ne iş verirsek yap. O da gerçekten öyle yaptığı için bir noktada işte adamın bel fıtığı var. Belki siz diyorsunuz ki işte git bilmem ne marketin deposunda çalış. Orada çalışıyor ve iki ay sonra artık ayağa kalkamayacak durumda dönüyor eve anlatabiliyor muyum? O anlamda bir veriden söz ediyorum. Yani bunun aslında adı çok boyutlu yoksulluk dediğimiz şey yani bir hanenin içerisine giriyorsunuz ve o hanenin içerisindeki engelli o hanenin içerisinde yalnız bir anne mi var o hanenin içerisinde e, suça sürüklenme ihtimali olan bir çocuk mu var okulu terk mi etmiş o hanede 5 yaşından önce ölen bir çocuk mu var çünkü hep şöyle şey derler yani bir çocuk 5 yaşından önce ölüyorsa o evde gerçekten yetersiz beslenme ile ilgili ...bir durum vardır ya da yoksullukla ilgili bir durum olma ihtimali çok yüksektir. Şimdi buna benzer sorularla ancak biz bu sosyal yardımları... ...yani sosyal yardımlara ihtiyaç olmayacak bir politika oluşturabiliriz. O hanenin içerisindeki bireylerin fotoğrafını kanıta dayalı o verilerle çekebilirsek diye... Düşünüyorum ama buna ilişkin yok bize ne oluyor işte belediyesinden kamu kuruna bakanlığa kadar biliyor. ailenin gelirine şu kadar bu gelirine bu kadar tık tık tık hesaplıyor bunun altında verelim iki koloyu verelim bir kart iki tane eşya verelim dönelim yani burada yanlış anlaşılma da hiçbir şey yapılmıyor demiyorum ama şu yoksulluk çoğalıyor yani bu açık bunu rakamlarda görüyoruz yani biz her yıl bakanlığın e, daha ne kadar fazla sosyal destek verdiğiniyle e, daha e, işte çocuklar 140 binmiş 168 bin olmuş en aşırı yoksulluk yaşayan çünkü bakıyoruz işte 7 milyon olmuş 9 milyon olmuş bazen azaltmaya falan da çalışıyor işte sosyal destekler şu kadar olmuş bilmem ne çoğalan bir yoksulluk var yani niye çünkü biraz önce söylediğim şey Yoksulluğu önleme politikaları. Ben hiçbir zaman mesela konuşurken şey söylemiyorum yani işte yoksulluk biter 5 yıla. Şimdi bu politikalar olursa Türkiye'de yok böyle bir şey yok. Yoksulluğu bitirmek o kadar kolay değil. Ama önleyebilirsiniz. Yani o kız çocuğun okula gitmesini sağlayarak o kız çocuğun önümüzdeki yıl o bakanın söylediği rakamların içerisinde yer almamasını sağlayan bir politikayı hayata geçirebilirsiniz. Yani o evde, o evin koşulları nedeniyle hastalanan çocuklar varsa, astımı olan çocuklar varsa, e, kronik sürekli, kronik hastalıklara, işte kronik bronşiti varsa, biliyorsunuz ki o, o yaşadığı evden kaynaklı. Yani çünkü ben biliyorum işte her yağmurda o çocukların evin bir köşesinde durduğunu ve bu bir türlü o çatının Tamir edilmediğini biliyorum. Ve o aynı zamanda o çocuğun hasay, fare olan evler var. Yani e şimdi bütün bunlara siz istediğiniz kadar erzak verin, kömür verin, e şey yapın. Yani imkansız yani. Sadece işte çoğalacak. Ne olacak? İşte şu anda olduğu gibi. Yani şu anda biri biri açık açıklanmıyor ama e, inanın buna ileride rastlayacaksınız. 2020 ve 2023 arası yüz binlerce milyonlarca çocuk okul terk etti neden İşte o haniye dediğim gibi biraz daha ben de çalışayım işte ben de eve katkıda bulunayım diye ve bu çocukların birçoğu suçu sürüklendi bir çocuğun bu çocukların birçoğu halen çocuk işçi olarak yaşamaya e, devam ediyor birçoğu belki de işte uyuşturucu sayısı da mesela bu yoksullukla ilgili artıyor sürekli Baktığınız zaman demografik yapısı yani liseyi terk eden çocukların aslında çoğunluğu olduğunu biraz daha indiğiniz zaman işte o evlerde e, yoksulluk olduğunu o evlerde ihmal olduğunu istismar olduğunu aslında e, görüyorsunuz. Yani elimizde aslında belki benim söylediğim gibi bu çok boyutlu dediğim öyle veriler olmasa bile işte e, emniyetin uyuşturucu raporuna baktığınız zaman Milli Eğitim Bakanlığı'nın işte okul terkine baktığınız zaman Eğitim reformu girişiminin Biraz daha bu eğitim Raporlarına baktığınız zaman Sizin yaptığınız İPAN'ın İstanbul'daki rakamlarına falan Baktığınız zaman aslında ne yapılması Gerektiğini e, Bize söyle acil bir durum var yani Acil bir durum var e, Ve ortada her şey Ve o rakamların her biri Bir çocuk bir insan bir kadın Bir işçi bir yaşlı O zaman işte bütün bu politikaları hayata geçirmemiz gerekiyor işte kreş nerede yapılacak 5 kilometre ötede değil tam da o mahallede İşte yer yok bilmem ne yok falan filan değil yer bulacaksınız yani bu acil bir durum niye İşte çocukları erken çocukluk eğitimi alan çocukların liseye kadar üniversiteye kadar gitme oranlarının yüksek olduğu mesela ortaya çıkmış ve bu en önemli şey yoksulluğu önleme politikalarından biri en önemlisi aslında işte erken çocukluk eğitimi bizde de e, mesela bu öğretim yılında inanın ana sınıfına e, göndermeyen ailelerin çocuklarını göndermeyen ailelerin sayısının ne kadar çok olduğunu göreceksiniz neden çünkü devlet okulların dahil o kadar çok masraflar o kayıt paraları işte e, kitap de defterde o kadar inanılmaz ki yani ve ailelerle ben görüştüğüm zaman işte ana sınıfına gönderdiye çocuğu göndermekten vazgeçtiğini çünkü iki çocuk için o masraflarını ödeyemediklerini söylüyorlar ya
1: yani. e, hacı hanım belki burada bir virgül koyarak e, şu açıya da geçebiliriz yani normal hayatın akışında olan ve acil durumda olan şeylerden konuşuyoruz Bir yandan Türkiye biliyorsunuz çok kırılgan bir ülke yani depremlerle, sellerle, afetlerle Hani son derece bu kırılganla e, açık bir bölgesi olarak e, Yoksulluğun nasıl bir etki yaratacağı gerçekten bilinemiyor Şimdi Biraz da bu altı şuban depremleri sürecine de gidersek e, dep Deprem bölgesindeki durumu nasıl görüyorsunuz?
2: Yani şöyle Yani şöyle bir kere e, gerçekten orada da çocukları ve çocukların eğitimiyle ilgili e, problemlerin orada çalışan arkadaşlardan özellikle son zamanlarda görüştüğüm zaman yani işte okula gitmeyen çocuk oranının fazla olduğunu yer değiştirdiği için tekrar geri dönmek isteyen ailelerin olduğunu ama orada kalacak yerlerin olmadığını mesela Denizli'ye taşınan bir Aileyle, e, babayla çok yakın zamanda e, görüştüm. Bir çocuğun mesela fen lisesine e, gönderiyor ama sürekli günlük işler yapmaya çalışıyor ve kirayı ödemekte mesela zorluk çektiğini e, söyledi ve kendisi de mesela e, hasta yani rahatsız aynı zamanda ama çalışmak zorunda bir taraftan falan. Birazcık e, insanların özellikle göç edenlerin de dahil olmak üzere yalnız bırakıldıklarını düşünüyorum. Yani mesela şimdi bu örnek verdim bu aile ama buna benzer çok fazla başka şehirlerde yaşayan hem bir taraftan o büyük tramvayla baş etmeye çalışan ama bir taraftan da hayatta kalmaya çalışan işte çocuklarını okutmaya çalışan aileler var. Ama dediğim gibi bizde şey yok. Yani mesela burada özel bir durum var. O zaman özel olarak bu aileleri Sürekli takip edilmesi gerekiyor Ve aslında en önemli sorun Yoksulluk meselesinde de öyle Takip me mekanizmasının e, Olmadığını düşünüyorum Çünkü bu aile benden ziyade işte kamu kurumlarının Bakanlığın aslında Takip et etmesi aslında gerekiyor değil mi Yani bir şekilde bu aile beni buluyor ama Ama esasında O babanın bir süre sonra çalışamayacak Duruma geleceğini De görmesi gerekiyor O çocuğun okuldan o başarılı çocuğun fen lisesine giden o başarılı çocuğun okuldan alınmaması için ekstra belki de bir burs verilmesi gerekiyor. Şimdi <gülüyor> o yüzden bir de şey eksik diye psikodesteğin hem göç edenlerle ilgili hem de halen işte deprem bölgesinde olan insanlarla ilgili böyle bir çalışmanın çok az olduğunu düşünüyorum. Belli yerlerde var. Çünkü şeyi hala duyuyoruz yani işte in, yani o travmanın ne kadar yüksek olduğunu e, hem şiddet vakalarından hem intihar vakalarından aslında duyuyoruz. Onun yanı sıra o bölgelerde üniversitede okuyan öğrencilerin e, yurtlarında e, bir güçlendirme ya da yeniden yapılma olmadığını yine görüştüğüm üniversite öğrencilerinden o korkarak korkarak o yurtlara ya da üniversitelere gittiğini e, biliyorum. Tabii ki bu hiçbir şey yapılmıyor anlamına e, gelmiyor. Ama e, büyük bir çözümsüzlüğün büyük bir çözümsüzlüğü ve o travma maalesef katlanarak devam ediyorlar.
1: Hacer Hanım davetimizi kırmayıp programımıza katıldığı için çok teşekkür ederiz. Bu program kapsamında Türkiye'deki aslında yoksulluğun genel resmine baktık ve önümüzdeki süreçlerde de açıcı sonuçlar olmadığını görüyoruz. Hem ...alınması gereken politikaların... ...uygulanması gerekenlerin uygulanmadığını... ...çocuk yoksulluğunun... ...gün geç, geçtikçe arttığını... E, ...bir kez daha e, bahsettiniz... ...tekrar çok teşekkürler... <gülüyor> ...ben de çok teşekkür ederim... ...ben de birkaç el alımını bitireyim...
2: ...hep aslında umuttan... ...yana olduğum için... ...aslında mücadeleye de... E, ...devam ediyorum... ...o yüzden hani bütün bu söylediklerim... ...işte şöyle kötü... ...böyle kötü değil aslında... Bir taraftan konuşurken de çözümleri söylüyorum ve insanları, herkes aslında dayanışmaya davet ediyorum. Bulundukları her yerde dayanışmayı yaygınlaştırmalarını söylüyorum buradan. Çünkü gerçekten bir çocuğa bir şekilde dokunmak bu sadece maddi anlamda değil ama Bildiğimiz tanıdığımız işte o çocuğa ne bileyim yani işte kitap okumak bile özellikle bildiğimiz tanıdığımız insanlara kitap okumak bir kitap almak ve hani bizim devam ettirdiğimiz hepimizin devam bu okul yemeği konusunda daha fazla ses olmalarını istiyorum. Yani bu okul yemeği gerçekten elzen bu öğretim yılında bu sorunun çözülmesi için herkesten destek bekliyorum. Çok teşekkür ederim.
0: Biz tekrar teşekkür ederiz Hacer Hanım. Gerçekten böyle umutlu bir dokunuşla bitirmek daha da kıymetli oldum. Görüşmek üzere.
2: Teşekkürler. İstanbul Planlama Ajansı Podcast.